0: Saudações, queridos ouvintes, o meu nome é Tavo Silva e é um enorme prazer receber vocês aqui no podcast Guerras Imaginadas, no nosso segundo episódio. Pra quem ainda não me conhece, eu sou doutorando em estudos literários na UFMG, além de vídeo ensaísta e podcaster no projeto Mimimídias. E hoje estão compartilhando a trincheira virtual aqui comigo o doutor Luiz Gustavo Leitão Vieira.
1: Olá, Tavos. Olá, Elcio. É um prazer, apesar de ser uma trincheira, ainda bem que ela é virtual, mas é um prazer compartilhar com essas companhias, companheiros de longa data. É, eu sou, tenho doutorado em literatura comparada, mestrado em literatura inglesa. Sou, uh, muito felizmente, com muito acontentamento, um dos fundadores do nosso grupo, do nosso núcleo, estou desde o começo com ele. E tenho dedicado, talvez toda, mas uma grande parte da minha vida acadêmica ao Estudo de Literatura de Guerra. Espero ter uma conversa interessante com vocês hoje.
0: E também está com a gente aqui hoje o professor doutor Elcio Cornelsen. Olá, Tavos, Luiz, ouvintes,
2: é com prazer que eu divido essa trincheira virtual com vocês, com Luiz, né, um dos fundadores do Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, né, ao qual eu pertenço desde o início. né. Também tenho algumas pesquisas que incursionam pelo tema da relação entre guerra e literatura. Tive a oportunidade de coorganizar, junto com Tom Burns, que fundou o Núcleo, o livro Literatura e Guerra, que foi lançado pela editora da UFMG em 2010. Eu sou doutor em estudos germanísticos pela Freie Universität Berlim na Alemanha. E, além de pesquisas sobre literatura e guerra, eu desenvolvo também
0: pesquisas sobre totalitarismo, violência e literatura. E, para quem ainda não conhece o nosso podcast, está chegando agora pela primeira vez, o podcast, como antecipado tanto pelo Luiz quanto pelo Elcio, é uma iniciativa do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura, da Faculdade de Letras da UFMG. Se você quiser entrar em contato com a gente do podcast, você pode encontrar a gente no Twitter, em arroba guerra imaginada, no singular, não tem os S, então arroba guerra imaginada, ou na página do Facebook do NEG, facebook.com.br NEG UFMG, NEG N-E-G-U-E UFMG, do verbo negar mesmo. Então facebook.com.br NEG UFMG. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Eu acho que não é novidade para ninguém, nem aqui, nem quem está ouvindo, que nos últimos 20, 30 anos a Segunda Guerra Mundial galgou uma posição privilegiada na cultura de massa. Todo ano sai filme novo, sai videogame, sai série, tem uma mega indústria de documentário de guerra e um interesse quase obsessivo pelo imaginário do nazismo alemão e pela figura do Hitler. né? Mas a pergunta da gente hoje é, e na literatura, será que esse crescimento da Segunda Guerra enquanto assunto também foi sentido na literatura? Então a gente vai falar sobre isso no Guerras Imaginadas de hoje. Os romances contemporâneos, e por contemporâneos a gente está pensando esses que foram escritos e publicados nos últimos 20, 30 anos que tem como palco a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai falar hoje sobre, diferente do nosso primeiro episódio, que a gente pegou duas obras e destrinchamos elas, a gente vai fazer uma discussão um pouco mais ampla e panorâmica que vai cobrir várias obras que lidam com a Segunda Guerra Mundial nesses últimos 20, 30 anos. E eu queria começar sabendo de vocês, gente, quais obras vocês acham que são significativas, que são representativas dessa produção e que ajudam a gente a a começar a traçar esse panorama do que é a produção romanesca, né? a produção de romance, sobre a Segunda Guerra Mundial contemporaneamente.
2: Bom, em relação à literatura de língua alemã, né, nota-se que, a a partir dos anos 90, houve uma mudança de paradigma em certas obras que lidam com a temática tanto da Segunda Guerra Mundial quanto uh, do Holocausto, da Shoah. Uh, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, né? mas dentre o conjunto de obras que foram publicadas a partir de então, né, se destacam algumas, como por exemplo O Leitor, né? Der For Leser, um romance do escritor e jurista alemão Bernhard Schlink, de 1995, conhecido até do público brasileiro através do, da adaptação fílmica O Leitor. Além dessa obra, podemos citar também um outro romance que continua inédito em língua portuguesa, que é o romance Flugrunde traduzido literalmente como se fosse Morcegos, né? esse livro, esse romance Morcegos, de autoria do escritor Marcel Bayer, foi publicado igualmente em... 1995. Além desses, há relatos memorialísticos, como, por exemplo, o livro é, Nem Todos Eram Assassinos, um livro de 2002, é, o título original Nicht alle waren murder, do escritor Michael Degen, escritor e ator, é, um ensaio muito importante para se entender o período, que é o Guerra Aérea e Literatura, do Winfried Georg Zebald publicado em 97, uh, e, então são uh, algumas dessas obras
0: que foram lançadas e que representaram uma mudança de paradigma. Eu acho que ainda na literatura alemã tem um exemplo mais recente que eu acho que ele teve um, um impacto grande fora da Alemanha, porque ele foi muito traduzido e, e era muito recente, principalmente nos países de língua inglesa ele vendeu muito, né? ele foi best-seller do, do New York Times, que é o Im Frühlingsterben, né? que saiu em língua inglesa como To Die in Spring, ou algo como Morrer na Primavera, né que é do Ralf Rothman, que saiu em 2015. Eu acho que ele, da, dessa leva mais recente, também é digno de nota na, na produção alemã.
1: O Welsus já teve mais a, a esses exemplos da literatura alemã, germânica. né Eu gostaria de citar, e acho que até para poder ter um foco Duas obras que eu acho mais interessantes ou que são representativas, não só do ponto de vista da qualidade literária, mas também disso que você mencionou no início, da representatividade dessa permanência e relevância da Segunda Guerra Mundial, né, no nosso mundo contemporâneo, né, dela como um centro de significado, um, um, um local de relevância e significado, eu gostaria de, então, exemplificar com duas obras que eu acho que são bem interessantes, porque, como eu disse, além do valor literário, elas também foram best-sellers, que encontraram é, apelo popular, e também foram muito aclamadas, muito premiadas. Né? Seria o Toda a Luz que Não Podemos Ver, All the Light We Cannot See, do Anthony Dower, que é um livro de 2014, que é muito recente, e é vencedor do Pulitzer de romance, o grande prêmio né, americano de 2015.
0: E foi a recomendação do nosso primeiro episódio, foi a recomendação que eu fiz no final do primeiro episódio do podcast. Exatamente,
1: é a sua recomendação, exatamente. E o outro é o As Benevolentes, do Jonathan Little. Ele tem um nome americano, mas o, o Jonathan Little é, na, ele é francês, né ele nasceu na, na ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi criado na França, então o livro é originalmente escrito em francês, né? Le Bienveillant, o livro de 2006, e ele ganhou tanto o grande prêmio de romance da Academia Francesa de 2006 como o prêmio Goncourt, que é o mais aclamado prêmio francês né? também de 2006. Eu acho que esses dois livros são belíssimos exemplos dessa relevância, importância e, entre aspas, sucesso da Segunda Guerra Mundial na contemporaneidade.
0: (risos) Eu ia mencionar bom o toda a luz que não se pode ver e os benevolentes acho que são dois exemplos que eu enfim que não dá para fugir também né uhum. é, Eu acho que na literatura de língua inglesa se a gente parar tem tem uma produção gigante né contemporânea assim eu acho que principalmente estadunidense assim a, a segunda guerra mundial e talvez até a, a, a Europa durante a segunda guerra mundial é um palco que exerce acho que muito fascínio no imaginário de escritores estadunidenses né então... Sim,
1: e, e, inegavelmente, e acho que tem é, o aspecto da, da Segunda Guerra Mundial é, na Europa, né? E, o, e não só o combate, não é, Tavos? É, 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 tudo que. Tudo que rodeia a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem, tem muito sucesso e são muito aclamados. É, por exemplo, o Alan First, que tem toda uma série de romances ambientados na Segunda Guerra Mundial, mas de espionagem, né? Eles se passam em 1936, 1937, 1938, quer dizer, antes da guerra eclodir, mas com espiões nazistas na Espanha, na Itália, na França. Um um outro exemplo também de literatura que que tem muito sucesso e é nessa nessa ambientação da Segunda Guerra Mundial, mas não o combate em si. É o Philip Kerr que criou esse personagem, o Bernie Gunther, que é um... Ele é um policial de Berlim, ele, ele não é da SS ou da Gestapo, ele é um policial, ele investiga o policial de homicídios, né? Mas a todo momento ele se envolve com os nazistas, né? E, e também no, no pré-guerra e no pós-guerra. Quer dizer, a Segunda Guerra, ela está sempre presente, mesmo que seja dois passos atrás ou dois passos à frente, ela é o um ambiente, né?
0: E, e eu ia mencionar, pegando essa ideia desses homens acho que o Curry é um exemplo ótimo, né? Porque existe... O gênero de romance no ar é, é responsável por muito essa produção contemporânea uhum. passada na Segunda Guerra, né? Sim, ambientada. E aí eu acho que alguns exemplos interessantes estão é, na literatura espanhola contemporânea, né? Que a experiência da, da divisão azul, que, que, enfim, foi a divisão de espanhóis que, que serviu, né? Na, como parte da Wehrmacht durante a guerra, ela gerou, tem gerado, né, um. um um fluxo muito grande de produção literária nos últimos anos, é, e talvez o que seja a mais bem-sucedida, pelo menos em termos comerciais, né, é a, a que chama da trilogia do, do Capitão Romã, que é escrita pelo Inácio Del Valle. Os dois últimos livros dessa, é, dessa trilogia se passam efetivamente na guerra, né? então, o segundo é o El Tempo, De Los Imperadores Estranhos, e o terceiro é Los Demônios de Berlim, então o esse segundo se passa na Rússia durante a campanha é, da, da, da Operação Barbarossa por lá, né, e é principalmente a campanha do, da Divisão Azul, e Los Demônios de Berlim se passa justamente durante é, a libertação de Berlim, né, em 1945. Então a Espanha tem tido uma produção muito prolífica nesse sentido também, e antes da gente passar para a discussão dos livros em si, ainda queria citar mais um exemplo que eu acho interessante, por ser pouco conhecido e que eu tenho começado a trabalhar com ele agora, que é um livro brasileiro contemporâneo. né? E, enfim, não, não fez grande alarde, mas foi uma produção contemporânea que eu consegui encontrar sobre a guerra, é, demais, que tinha um, um enfoque mais centrado na guerra em si, né? que se chama Amor entre Guerras da Mariane Nishihata, que é uma autora de origem nipônica, né? a família dela é japonesa, e ela vai escrever justamente, ela é, é um romance baseado na troca de correspondências entre um oficial da FEB, servindo na Europa, e a noiva dele, que estava aqui no Brasil, no interior de São Paulo, é, e esse oficial da FEB é de origem asiática, né? Tipão, os pais dele, ele é japonês, na verdade, ele se muda criança para o Brasil com os pais, e aí também tem toda uma discussão sobre o que é, qual que era muito a situação da, da comunidade japonesa no Brasil durante a guerra, né? Tem toda uma... Ah, tá. Enfim, muito parecido com a situação dos Estados Unidos também, né? De uma perseguição étnica por causa do, do, do estado de inimigo do Japão. E aí você tem esse personagem, que é, um, um enfim, né? É baseado num, num oficial real né da, da FEB, mas que é um soldado de origem japonesa, sobrenome Yamada e tal, que vai enfim, vir na Europa junto à febre. Assim. E é muito interessante porque ele, o livro ele também traz muito... essas Ele, ele traz facsimile das cartas, então ele tenta dar uma, um certo testemunho de veracidade à narrativa, que é algo que a gente talvez até vai querer conversar um pouco mais sobre as estratégias mais à frente. Assim.
1: Otavos, oh, antes da gente uh, seguir... Claro. Se, uh, se me permite uma pergunta... Óbvio. Tanto para você, ou se o Elcio também souber, ou até fica para os nossos ouvintes, caso eles possam nos auxiliar ou me auxiliar, né? Você citou as obras espanholas, né? Mas aí você estava se referindo aos espanhóis que serviram a Vermaste, né? Que serviam ao eixo, né? E a Espanha é um exemplo interessante, porque a Espanha, obviamente, ela, ela teve a guerra civil, que, digamos, dividiu o país. né? E depois, é, houve espanhóis também que serviram junto com os aliados, né? Tem uma, a famosa divisão, a La Nueve, né a nona, né? Que era é, fazia parte do terceiro exército americano e participou ativamente da libertação de Paris, né? Havia é, espanhóis no Hotel de Ville, em Paris, na noite da libertação, né? E eu não sei se há literatura sobre esse outro lado da participação espanhola, né? Vocês C- saberiam me dizer alguma coisa, vocês sabem, se a produção...
0: Eu não conheço, mas é um negócio... Depois que você me falou, inclusive, pessoalmente, né, você conversou comigo sobre isso, há umas semanas atrás, eu fiquei muito curioso, porque, na verdade, a produção na Espanha hoje é centralmente sobre a divisão azul. E é curioso, né? É uma escolha, enfim... <risos> Talvez no mínimo sintomática, né, falar tanto sobre ela e não falar sobre a Nona. Eu, eu não sei, você sabe, Elcio? Tem alguma
2: coisa? Não, mas é provável que haja produção, uh, inclusive, talvez não em língua espanhola, mas em língua francesa. Porque se nós pegarmos, por exemplo, uhum. Jorge Zempron, que era espanhol, que teve que de deixar a Espanha no final da guerra né, para se exilar né, e se tornar uma das figuras uhum. proeminentes da resistência francesa, né? é, esses espanhóis que combateram uh, ao lado dos aliados contra a Alemanha eram, sobretudo, exilados. Né? Portanto, não podiam Sim. viver sob
0: sobre a égide de Franco. Curiosa, eu, eu fui tentar dar uma olhada aqui para ver se eu descobri. Eu acabei de descobrir que a, hum. o, o último veterano do, da Lanueve faleceu duas semanas atrás, vítima do coronavírus. Olha que engraçado. É mesmo? Aos 99 anos de idade, Rafael Gomes Meu Neto, Deus. que curioso.
1: Porque, inclusive, as <risos> enfim... cerimônias em Paris, né? Comemorando lá no Lanueve, quando dá, quando há cerimônias uhum. da libertação, são é, é, há menção à Lanueve, já houve, tinha discursos, toda uma, uma, uma série de comemorações de reconhecimento pela participação desses espanhóis, né?
0: Eu acho que se alguém souber mais a respeito da produção literária, talvez até a produção ficcional de um modo geral né, sobre a La Nueve, escreve para a gente contando, que é extremamente interessante para a gente. Até para uma Com futura certeza. edição
2: Pode. específica ah. sobre é, a Divisão Azul, sobre a La Nueve, né? até sobre a Guerra é. Civil Espanhola mesmo, é, porque ambas são um desdobramento né, é, da, da própria ah, é Guerra Civil Espanhola difícil, e da... Né? polarização que aconteceu na Espanha entre 36 e 39, na verdade uma pol- uma polarização até anterior a isso, né? Mas que prossegue também nos campos de batalha na Segunda Guerra Mundial.
1: É, exatamente. Eu teria todo o interesse de ler essas obras. Quem souber, quem puder nos indicar, não é?
0: Com certeza. Bom, gente, e eu acho que a gente já até já começou a antecipar isso um pouco nessas falas iniciais, mas eu acho que uma primeira coisa para a gente pensar é sobre o que é, como é descrita a guerra né, nesses romances contemporâneos. Né? Porque a gente tem é, uma imagem, digamos, arquetípica, ou para usar aí o Samuel Heinz que a gente já falou no primeiro episódio, uhum. a gente sempre volta nele, né? uma imagem mítica Do da mito. Segunda Guerra Mundial, e que vai girar muito em torno de, de algumas batalhas-chave que todo mundo conhece, né? então seja Pearl Harbor, Stalingrado, Normandia... Berlim, né, que vai girar em torno de determinados agentes-chave, né, então, muito focada no combate, em narrativas de veteranos, a gente tem palcos que são mais favoritos, né, dessas narrativas mais tradicionais, enfim. E aí o que eu acho que é interessante a gente conversar é sobre como que essas narrativas, esses romances contemporâneos lidam com essa descrição da guerra, onde a guerra está nesses romances, quais são os palcos... quais eventos são apresentados, se as premissas são as mesmas, se as situações são as mesmas, ou se não, né, o que que é mais novo, o que que é diferente, o que que, essas novas narrativas, esses romances contemporâneos trazem de novidade para uma literatura que já é tão extensa, que é a literatura sobre a Segunda Guerra Mundial.
1: Elcio, por favor.
2: Em relação à literatura de língua alemã, e, e o tratamento do tema da Segunda Guerra Mundial e, e também da Shoah, né, do Holocausto, eu diria que há uma, uma distinção. Uh, eu mencionei no início o ensaio né, uh, Guerra Aérea e Literatura uh, que do Winfried Georg Zebald, que na verdade foi uh, foram algumas palestras que o Zebald proferiu na Universidade de Zurich em 1997 e que dois anos depois seriam E nessas teses, o Zebald fala de uma incapacidade de toda uma geração de autores alemães de escrever sobre o que viram na Segunda Guerra Mundial, trazendo a memória dos alemães. De certo modo, o que o Zebald propôs seria uma crítica em relação ao não tratamento do tema dos bombardeios das cidades alemãs durante a a Segunda Guerra Mundial eh, em relação ao que foi produzido eh, na literatura de língua alemã no Eh, pós-guerra. Percebe-se que essa postura do Zebald está ligada a uma mudança de paradigma eh, resultante eh, da queda do Muro de Berlim e da consequente finalização da Guerra Fria. né? Porque a, a Guerra Fria... poderia até dizer que a Segunda Guerra Mundial para a Alemanha se encerra com o final da Guerra Fria, uma vez que a Alemanha foi dividida no pós-guerra e somente na sua reunificação que isso mudará mudará também uma certa revisitação a esse passado né? então, por exemplo obras que não criticavam ações aliadas durante a guerra passaram a representar também ações ações eh, aliadas né eh, é uma mudança de paradigma que eh, se eh, se move entre a revisão a releitura e às vezes até a, a posturas questionáveis né?
1: como assim questionáveis em que sentido você se refere
2: em que eh, não não representam Uh, o todo do, do conflito, vamos dizer assim, uhum. passa a ser uma espécie de uma visão parcial. Então, por exemplo, tematizar uh, os excessos nos bombardeios aliados a cidades como Berlim, Hamburgo e Dresden, uhum. uma forma legítima de representação ficcional ou mesmo através de memórias, não é mas ao mesmo tempo não dando conta do conjunto todo. Né? Ou seja, de que a Segunda Guerra Mundial ou melhor dizendo até no caso da campanha na Europa, o o advento do nazismo e todas as consequências funestas que vieram do advento do nazismo e todos os desdobramentos. Então, há temas que são delimitados, né? são circunscritos, que são tratados pós Guerra Fria, né? Pós-reunificação alemã, que passam a ser tratados meio que circunscritos, sem, né? Sem essa ideia do todo, né? Afinal, na guerra é, todos é. os todos os lados perdem, no fundo, no fundo. Perdem não só em contingência de vida, mas perdem também em dignidade humana.
1: Ah, é, não porque eu achei esses pontos que você t- tocou é, do todo e da dignidade humana, né? São é, extremamente relevantes, é, me chamaram a atenção com relação ao, ao, ao livro que eu citei que eu queria abordar, que é o, o Benevolentes, né? Que, e, e a pergunta do Tavos com relação a como se dá essa narrativa da, da Segunda Guerra e do mito, né? do, do Samuel Heinz, o conceito que a gente já abordou. É, o livro do Jonathan Little é, tem 930 páginas. Então, de certa maneira, é uma tentativa de abarcar o todo, não é? Só por ser uma obra tão volumosa, é como se fosse um guerra e paz da Segunda Guerra Mundial, né? E e tem muito a ver, eu acho, com esse aspecto da dignidade humana, porque é um livro narrado por um oficial da SS. Ele é narrado em primeira pessoa por alguém que participa ativamente do, 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 do Holocausto, né? Então, o aspecto da dignidade humana retorna no livro a todo momento, mas ele é abordado pelo ponto de vista do carrasco. E ele, em nenhum momento, se se admite ou ou, ou questiona, de um ponto de vista moral ou ético, as suas ações. Então, o que é interessante, um dos muitos pontos interessantes do livro é que cabe ao leitor perceber a indignidade humana que está ocorrendo no livro né? é... eu gostaria que vocês também falassem um pouco não, não quero me estender tanto, mas há outros aspectos depois que eu quero falar do livro mas, ah, só, só para finalizar essa, essa parte introdutória o, o Tavos perguntou de, da, da, de como narrar a segunda guerra né? quer dizer, a, a, as benevolentes ela, é, o livro narra todos esses marcos ou esses é, eventos que todos nós conhecemos porque o personagem passa ele está em Stalingrado durante a, a, o período que, que a cidade é, é, é que é o contra-ataque russo e, e a cidade é c- cercada, né? Uh, uh, ele está em Berlim em 45 Ele vai ao bunker e é condecorado pelo próprio Hitler. Ele vai a Paris ocupada, quer dizer, todos os mitos da Segunda Guerra, todas as imagens mais recorrentes aparecem no. no... Ele vai a Auschwitz. Ele tem que ir a Auschwitz para tentar melhorar a produção do campo produção no sentido de trabalhadores funcionando, ele quer que diminuam-se as mortes para que os judeus auxiliem na máquina de guerra alemã, ele supervisiona a evacuação de Auschwitz quando da aproximação do exército vermelho, né, dos russos, mas ele expande o mito, né, Ele, 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 ele narra a partir do mito não fugindo das imagens recorrentes que nós temos da segunda guerra mas ele expande ao narrar do ponto de vista do carrasco a deixar muito claro o processo burocrático e até certo ponto de linha de produção, não sei, de capitalista ou industrial da morte né? ao narrar do ponto de vista do carrasco que está executando um trabalho que tem que ser eficiente e metódico ele se debruça sobre o mito expandindo a visão que a gente pode ter dele.
0: Eu acho, eu, eu acho que essa imagem que você traçou, Luiz, do, é, da, da expansão do mito, né, de, de, de partir desse mito e, e, e contemplar coisas que estão ao redor dele e que, por algum motivo, né, é, acabaram não se, não se incorporando nessa narrativa hegemônica que se produziu ao longo do século XX sobre a Segunda Guerra, eu sinto que essa é, é muita tendência, eu acho, de toda essa produção contemporânea que eu acho que, que meio que gira mais ou menos em, 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 em torno de duas possibilidades de abordagem. Que é, por um lado, a gente tem, eu acho que as estratégias que estão no. Esqueci como fala português, o Kindly Ones. o. Benevolentes.
1: <risos> São as fúrias, é... né? Da mitologia <risos> grega.
0: Que, que, que é isso, né? Você partir desses eventos que eles é, ocupam um, um lugar cativo no nosso imaginário sobre a guerra mas tentar mostrar o que estava que no arredor desses eventos que as narrativas não contemplaram ainda, né? Então é isso. Quem organizou aquilo? Qual que era, né? O, o, o que que o fiscal estava fazendo? O que que o contador estava fazendo, né? Como que um, um pouco assim, né? O olhar por dentro da máquina que a gente está tão acostumado a ver por fora, né? E eu acho que por outro, então acho que a gente tem essas estratégias, né? De revisitar esses grandes eventos, mas buscando o, o que está à margem deles, o que está né, o que acabou subrepresentado representado e, por outro lado, buscar os eventos que estão à margem dos grandes eventos, né? os que não entraram, os que não foram mitologizados. Né? Eu acho que o Toda a Luz, uhum. que, não, que, não, é, que não podemos ver...
1: É que não foram contemplados, mas eles não são menos é, dignos de serem contados, eles também são Exato. tragédias, também representam perda num evento de é, tal magnitude. Né?
0: Eu fico pensando que um exemplo bom é, 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 o, é o Toda a Luz que não podemos ver, né? que... que... Você mencionou no começo, Gustavo, que vai focar principalmente no bombardeio de saint Malo, que é uma cidadezinha no, no noroeste da França, né? Uhum. E que, enfim, foi um, um, um evento trágico, né? Assim, foi um dos bombardeios aliados que teve o um número grandíssimo de, de. que a gente chama de jargão militar de danos colaterais, né?
1: Sim, e todo o centro antigo da cidade, numa joia medieval, foi, foi todo pro destruído, sacra, é. né?
0: E que é uma narrativa que foi muito pouco explorada pela ficção do, do século 20, né?
1: Uhum.
0: E eu fico pensando, por exemplo, em, em outro romance de língua inglesa, né? Tem um que chama The Welsh Girl, que eu, eu também estou trabalhando no meu doutorado, que vai tentar ver o que estava acontecendo no interior do país de Gales, num campo de prisioneiros alemães. E aí tem, de novo, né? Quando a gente pega os benevolentes, quando a gente pega a produção alemã que o Wells falou, e eu acho que é uma tendência também, a gente pode até falar um pouco mais disso à frente, né? de matizar um pouco as personagens alemãs, mesmo fora da literatura alemã, né, uhum. então olhar o personagem alemão seja nazista, se... não seja nazista né, mas o alemão em si como mais do que um só um antagonista ou só né? enfim, uma... normalmente ele perde um pouco esse grande lugar de outro que ele tem acho, na narrativa é, aliada tradicional, né, obviamente a gente tem que fazer uma distinção entre vencedores e derrotados para pensar nisso, né e, e eu acho que mesmo, de novo, voltando na narrativa da Divisão Azul, tem uma coisa que é interessante, porque pra gente que não é espanhol, né a gente conhece muito pouco, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar disso e tal, mas na Espanha é uma memória que, enfim, a, assim como a memória da Feb no Brasil, ela teve suas vindas e vindas, mas ela tá lá, as pessoas conhecem, você é, estuda na escola a respeito, não é um, um, um grande vazio que ninguém nunca ouviu falar. Porém... É uma narrativa, como qualquer narrativa de guerra, que tem a sua própria mitologia e que foi construída principalmente pelo franquismo. Né? Ela foi o boom da literatura da divisão espanhola, foi nos anos 50, foi basicamente bancado pelo franquismo como propaganda anticomunista, né? porque a maior... Bom, cerca de 300 soldados ficaram prisioneiros dos gulags russos até 54. E aí quando eles voltam pra Espanha, né, toda a arma que o franquismo precisava, olha o que, que os russos fizeram com nossos bravos soldados que foram lá lutar contra o comunismo, etc. E as narrativas contemporâneas, é, elas têm começado a pegar partes do conflito, do, da, da divisão azul, que não foram contempladas pelas narrativas franquistas, obviamente por pretextos políticos. Né? Então existia, por exemplo, um grande número é, de prisioneiros republicanos, os gulags russos também, que foram presos por X motivos, né? Que, que cada um tem a sua história, durante a Guerra Civil. Sim, é, mas lutavam foram... do
1: lado dos, dos russos que estavam lá, né? Na Espanha, né? É interessante isso, isso né?
0: É. Ex- pois é, exatamente. E aí, lá você tem republicanos e falangistas dividindo o mesmo gulag. E aí, obviamente, para a narrativa de unificação espanhola, isso é um prato cheio, né? Mas é uma coisa que é ausente da narrativa tradicional da Divisão Azul e que na narrativa contemporânea cada vez mais romances começam a colocar isso. E muito eu acho que também, como essa uma coisa que é muito comum né, nessa, na produção espanhola contemporânea principalmente sobre a guerra civil, que é essa tentativa de fazer, enfim, reatar os laços, né, re, reunir a, a Espanha dividida, etc, etc. Eu acho que é uma tendência mais ou menos geral e eu acho que é uma tendência que faz sentido na medida que, como a gente falou, é uma guerra... Super representada, né? É uma guerra hiper representada, a gente até pode dizer, né? Eu acho que o volume de imagens da guerra uhum. que a gente tem em 2020 é talvez maior do que o número de imagens que a própria guerra produziu. E muito, né? A nossa imagem da Segunda Guerra Mundial já é quase maior que a guerra em si, em volume, Não, é, né? Em quantidade é, ela de coisa é produzida. Muito aí maior,
1: ainda. sem dúvida. Mas eu acho que tem exatamente isso que você falou do. Da, da possibilidade de se oferecer novos olhares até de coisas que não foram tão vistas, né? E, e até certo ponto, em certos é, aspectos, minar o mito, né? É, 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 discutir o mito. Porque, veja só isso que você estava falando da, da, das imagens dos alemães, né? E até eu gostaria de, de até ouvir o Elcio depois, né? É, nas benevolentes, o narrador em primeira pessoa é um alemão mas ele é, apesar de ele ser entre aspas um monstro, porque ele participa do, do holocausto, ele não ele participa dos assassinatos dos, dos esquadrões da morte na Ucrânia, o Einsatzgruppen, né? Mas ele também é humanizado e, e eu quero colocar esse humanizado não sobre um sentido positivo de é, é, dizer que ele também é um ser humano ou, ou como é que eu vou colocar isso, mas no sentido dele ser humanizado, honestamente, porque a, a visão do mito sobre o nazista é daquele daquela pessoa perversa, sádica ou sofisticada, não é? Que a gente tem nos filmes americanos, não é? E isso é um risco, né? Porque é definir quem é o mal, ou definir onde está o mal. E os nazistas não eram o mal, eles eram seres humanos. A gente não pode nunca se esquecer disso. E o mito, às vezes, filtra, não é? O Hitler é a personificação do mal, quando na verdade ele era um ser humano. Tudo o que ocorreu na Segunda Guerra é humano, é possível, não é?
0: Ok. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Elcio? Acho que eu tenho alguma coisa a comentar. Na
2: verdade, eu queria, antes de passar a comentar algumas obras de literatura alemã que se assemelham a essa questão de possuírem, por exemplo, ou narradores... Uh, que pertencem ao grupo dos algozes ou mesmo de ter personagens de destaque que pertencem ao grupo dos algozes eu gostaria também de mencionar um, brevemente um fenômeno que é a publicação de textos contemporâneos à guerra. Né? Há pelo menos duas obras de destaque, um deles é um grande projeto que se chama Das Ecolote, in Collective Stagebuch, é, são vários volumes publicados de 93 a 2005 a tradução seria algo como a Ecosonda sonda ou sonar um diário coletivo é, de Walter Kempowski que é, teve o trabalho de vamos dizer assim de arquivar catalogar selecionar materiais fotografias cartas diários é, de civis de militares é, não só alemães mas de outras uh, nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial reuniu uh, toda essa documentação em, em livros, né, temáticos e publicou o mesmo ocorre com um livro chamado Gerharme Deutsche Tagebücher aus dem Jahre dra- bis 1947", Mundos Secretos Diários Alemães dos Anos de 39 a 47 de Heinrich Bräler são obras uh, uh, vamos dizer assim referenciais, né, porque trabalham não somente com estratégias ficcionais, mas muito mais com a questão do caráter documental dessas cartas, desses diários. E há, inclusive, cartas de soldados alemães ou mesmo escritas de soldados alemães, de soldados soviéticos. É é uma outra proposta, mas que também surgiu ali nos anos 90 e na primeira década deste milênio. Com relação a, a essa questão da representação do Algoz, ou uma mudança né, nessa representação, os dois, fi- os, desculpe, os dois livros que eu mencionei, os dois romances que eu mencionei no início, né, tanto o leitor uh, do Bernard Link, quanto o Morcegos do Marcel Bayer, né, ambos publicados em, em, mil, em 1995, tendem a assumir essa... Essa postura, né? o leitor que é mais conhecido do público brasileiro através do cinema, né? tem como uh, uma personagem de destaque Hannah Schmidt, né? uma ex-guarda uh, da SS em campos de concentração. E a história é construída a partir de um narrador em primeira pessoa que adolescente se apaixona por, por a Hannah, que uh, tinha pelo menos 20 anos mais mais do que o narrador, né? uh, e é uma mulher totalmente enigmática, não se sabe sobre o passado dela, mas que tinha o hábito de pedir ao protagonista, né, Michel Berg, que lesse para ela livros, né? por isso o nome O Leitor. Posteriormente, isso a gente lê umas 80 páginas do romance, não tem nenhuma referência à Segunda Guerra Mundial diretamente. Quando chegamos numa outra parte onde há um salto temporal, o Michel Berg, já como um estudante de direito que vai fazer né, o seu estágio visitando a tribunais no início dos anos 60, que estavam montados para para julgar casos de, de, de suspeitos de terem participado das ações eh, genocidas durante a Segunda Guerra Mundial, ele volta a encontrar essa figura, a Hannah, desta vez no banco dos réus. Descobre que ela, no campo de concentração, tinha esse mesmo hábito de pedir para que prisioneiras lessem para ela romances e tudo mais, até que ele descobre que ela, na verdade, eh, seria analfabeta, e por isso que pediria, né? Quer dizer, esse sadismo de pedir para que lessem para ela, e muitas vezes as prisioneiras eram mortas após essa leitura, né? Derivaria do fato dela ser analfabeta. Aquela questão do limite, né? Que o, o melhor dizendo, o Gustavo mencionou mais essa representação e a possibilidade que a ficção permite, né? Só que em determinados temas há uma relação entre liberdade ficcional e verossimilhança, pautado sobretudo por uma postura ética do autor, ou seja, quais são os limites éticos dessa liberdade ficcional. No caso do leitor, há uma falácia na montagem, o o, o argumento do analfabetismo de Hannah ela é totalmente inverossímil. Dificilmente alguém conseguiria ingressar na SS sendo analfabeto. Na na ficção isso é possível, mas é é como se montasse, se erguesse em uma casa com alicerces fixados numa areia movediça. Ela não tem sustentação. Ela é permitida. A
1: premissa é equivocada.
2: A, A premissa é equivocada. E ainda mais, Hannah, ao ser acusada, né, é, numa das ações, a ação de marcha para a morte né na retirada de prisioneiras de Auschwitz é, num vilarejo que é bombardeado ela juntamente com outras guardas pre- prenderiam prisioneiras uh, judias numa igreja, a igreja seria bombardeada e as, uh, quase todas as prisioneiras morreriam, apenas uma mãe e uma filha sobreviveriam a esse bombardeio e a Hannah no tribunal, para não revelar que era analfabeta, assume a culpa dizendo que ela teria escrito o relatório. Seria a autora do relatório que uh, dava uh, informações sobre essa ação que vitimou uma série de prisioneiras. Então a história, hum. ela em termos de liberdade fi- ficcional, ela é possível, mas ela eu creio que ela esbarra na questão Ética da representação. Então esse é um ponto. É, o efeito que isso tem na recepção é uma certa empatia que se sente com a personagem, como se ela fosse, na verdade, uma vítima dentro, do, não só do, do próprio sistema, mas uma vítima dos seus medos, dos seus receios e de suas vergonhas.
1: É, você está colocando sobre as, as implicações éticas desse tipo de representação. né?
2: Exatamente. É, a mesma coisa ocorre ou um, talvez não a mesma mas é, com certas semelhanças no romance Morcegos é um romance é, Marcel Bayer de cinco que tem dois narradores um narrador é Hermann Karnal uma figura uma figura é, histórica é, que vivenciou o, os últimos dias do nazismo no bunker era um, um, no romance era um sonoplasta ligado ao ministro da propaganda, Joseph Goebbels, que tinha a missão de fazer as gravações no bunker. E eh, Hermann Karnal, então, é um narrador. Ele narra eh, já nos anos 90, já idoso, ouvindo os discos que ele havia gravado, tentando, eh, quase como um voyeurismo pela, pela voz e pelo som, né? Descobrir quem, de quem são as vozes, quais são as cenas, numa reconstrução memorialista do que teria sido uh, a, o que teriam sido aqueles últimos dias no bunker de Hitler. Lembra muito até o, o filme A Queda, de 2004, né, em algum sentido. Mas há uma outra personagem, que é a Helga Goebbels, uh, a filha mais velha de, de, do ministro da propaganda, né, que Uh, uh, contava com 12 ou 13 anos nos últimos anos da, da guerra e que seria assassinada juntamente com seus cinco irmãos pelos pais, né, pela Marta Goebbels e pelo Joseph Goebbels, uh, ao, no momento, auxiliados por um médico, inclusive, que uh, deram uh, então uh, uh, sonífero né, uh, as as crianças, e Helga morreria então em 30 de abril, aos 13 anos de idade. né Então há essa personagem também que vai narrando, então a gente tem a perspectiva de uma criança dentro do Bunga, a perspectiva desse sonoplasta, um sonoplasta que fazia também algumas experiências com cabeças de cavalo para estudar o aparelho auditivo, em animais, né? ligado meio que no espírito dessa pseudociência nazista e de suas pesquisas macabras. né? Então esse romance também traz esse gesto, foca nessas duas, mas foca na insensatez, vamos dizer assim, porque Helga é uma vítima não só da insanidade dos pais, mas uma insanidade do Estado, né? A que seus pais serviam, né? ou seja, uma vítima da insanidade do nazismo, a que seus pais serviam e que sucumbe em meio a esse mundo que está ao seu redor, confinado nesse nesse bunker da chancelaria do Reich.
0: Eu eu queria pegar um pouco do que vocês dois falaram, que, que, enfim, acho que pensando em várias coisas aqui, inclusive pensando no que a gente tinha. pensado para pauta, né? Eu, eu acho que existe uma...
1: É, a Segunda Guerra precisa de 18 podcasts.
0: É, não, enfim, obviamente a gente vai, a gente tá pincelando vários temas, né? Mas eu acho que a, a proposta hoje é essa mesmo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, é, eu, eu fico pensando como que é, os exemplos que o Elcio citou do, do, do Ecolote, né, do Kempowski, é, e, e essas, esse gigantesco volume de produção documental que vem à tona, aí eu acho que é um pouco mais do que nos últimos 20, 30 anos, né? eu acho que começa aí, digamos, a partir dos anos 70, eu acho que vai, vai se intensificando de lá para cá, né? documentos que antes eram secretos, deixam de ser secretos, A Queda da União Soviética traz muito documento à tona também, a gente tem o filme, né? o documentário é, Shoah, do, do Claude hum. Lanzmann, tem. então a gente começa a ter um, um volume informacional, documental, testemunhal, sem precedentes, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, hoje. Que ah, é algo tá, que os romancistas. Me, ah, diga, me claro. desculpe,
1: só um parênteses. O Jonathan Little, autor das Benevolentes, numa entrevista, diz que foi o documentário do Lusman, o, o, o show, que é, inspirou ele a querer escrever o livro.
0: Pois é, e, e, e era, era um pouco nisso que eu queria levar a conversa, assim. Porque eu acho que os dois comentários de vocês, acho que levantam duas questões que eu acho que são assim, interessantíssimas. Eu acho que eu diria talvez das mais importantes para pensar esse, essa produção romanesca contemporânea da Segunda Guerra, que é, primeiro, né como essa Segunda Guerra é escrita pelos seus romancistas, então, com base em que ela é a Segunda Guerra. Né? O, e aí tem um pouco a ver com o processo de produção literária, né é, a pesquisa, a, como que isso acontece. Porque eu vejo que existe, em, em, em grande medida, duas tendências assim. Eu acho que, por um lado, a gente tem um certo tipo de produção que tem um rigor documental, histórico, às vezes memorialístico, muito grande, né, de querer representar as coisas como elas de fato foram, como elas de fato eram, e aí você vai ter autor que coloca, o caso da da Mariana Nishirata é esse, por exemplo, é um romance que no final tem referência bibliográfica do romance, então todos os textos teóricos que ela usou, os, os, os textos historiográficos que, que ela usou, os documentários e tal. É, a produção da Divisão Azul é muito assim também, né? Tem, tem um romance que, que eu tô trabalhando, que é o Lá em orança de Guerra, que os personagens que aparecem no romance, boa parte deles, são veteranos reais que escreveram as suas próprias memórias. E as cenas do romance são cenas que estão nas memórias desses veteranos. É... O exemplo do, do, do Little, que você deu até, não só a Shoah, né mas ele também tem... Eu, eu não terminei o livro, né, vou falar do livro sem ter terminado, que é muito feio. Mas <risos> ele tem essa coisa muito minuciosa de listar a, a, a hierarquia, Sim. as posições, onde não, cada um o Little,
1: tá. o Little afirma que passou 18 meses pesquisando para o livro. Ele viajou para Polônia, é. pra Ucrânia, ele leu mais de 200 livros para escrever o livro. Não que ele consiga nos superar. No Neg, nós já lemos muito mais que 200 livros, <risos> mas...
0: Mas, e aí o que eu fico pensando é que, assim, hoje, eu, eu acho que é muito difícil você fazer uma... Enfim, produzir um romance, ou qualquer produção ficcional que se passa na Segunda Guerra, é... Os... A não ser que você abrace a, a ideia da, da história alternativa e... Vá fazer um bastardes inglórios como Tarantino, em que você de fato abre mão de, de factualidade, de historicidade, de. e é uma abordagem, né, enfim, legítima Sim, e. Válida. né Mas a não ser que você faça isso, né, você tem uma indústria de entusiastas da Segunda Guerra Mundial no mundo inteiro olhando o que, que você está escrevendo, né, assim. O, o rigor, né. É, então não tem uma margem de manobra tão grande assim, né, não dá pra você falar, ah, é um período meio nebuloso, então é difícil saber o que aconteceria. Não, um período muito bem documentado, né.
1: Não, e eu acho que é o elemento da ética e da moral, não é, tá?
0: Pois é, então, do, e, do e era, que era nisso falou, que eu ia chegar. Né? Era nisso que eu ia chegar. Porque eu acho que talvez é, é justamente no campo da liberdade ficcional que entra a questão mais complicada de, de, de ética e de. É, de, de ética de moral. Por quê? Sim. Eu acho que qualquer produção ficcional sobre a Segunda Guerra, ela vai ter que se equilibrar naquele tripé de história, memória e ficção, né? Então, por um lado, ele vai se reportar à história, aos dados históricos, aos documentos, né? Por outro lado, ela sempre vai se reportar à memória, né? Porque a produção memorialística da Segunda Guerra Mundial e da Shoah talvez seja a maior produção memorialística da história humana, né? Então, você tem relatos de testemunhos infinitos e obviamente né como é da natureza da memória ela tem conflitos com a história também né então existem pontos de tensão aí uhum. e tem a ficção né porque a pessoa que está produzindo um romance ela é enfim ela, ela, ela tem que produzir a ficção também né
1: Não, e essa ficção que pode ser nomeada também como diria o Tim O'Brien nomeada como imaginação né? Ela tem esses limites, como o Elcio acabou de colocar. Isso. É perigoso, do ponto de vista ético, você colocar a guarda do, de Auschwitz como alguém analfabeta, porque isso não encontra respaldo na realidade. E, vo, e as implicações são perigosas. Exato. Quando você representa um evento de tal magnitude e com implicações, morreram 40 milhões de pessoas, há
0: responsabilidades
1: na representação disso. né?
0: Eu fico pensando um exemplo que, que, que eu acho parecido, sim no Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Dower, que ele tem um dos protagonistas, é um garoto alemão, e a história dele é a, a história, que de, de, a gente chama em inglês de From Rags to Riches, né? de, de pobre para príncipe, eu não sei se a gente tem uma, uma expressão assim em português, né mas é um menino órfão de uma cidade de, mine, de mineração que ele está destinado a morrer nas minas, trabalhando aos 20 anos de idade, etc. Mas ele se descobre como um, um grande... É, Perito em trabalhar com rádio, né? Ele fica muito bom nisso. E aí, num, né, num, num, numa, né? feliz é, eventualidade um oficial da, da, da Wehrmacht. Eu acho que não é desse que é da Wehrmacht, né? Acho que é do exército. Encontra ele e vê que ele é muito bom naquilo e resolve levar ele para uma escola de elite, né? Da Alemanha. E aí e aí a história dele vai a partir daí. Mas então parte do pressuposto que você tem to- toda a estratégia de empatia. Que esse romance tenta criar em você vem dessa ideia de um garoto pobre de uma cidade mineradora que vai se juntar num primeiro momento à elite da juventude alemã, E a gente sabe o quão rígida era a divisão da sociedade alemã durante a Segunda Guerra, né? E é também razoavelmente inverossímil essa, essa história de, de, de Cinderela que esse menino passa, que obviamente na metade do romance vira de cabeça para baixo e é o que dana ele no fim das contas, né? O Tavos... Mas, Oi. Eu só
2: queria completar aí o que você está falando, porque isso se liga exatamente a, ao perfil dessa personagem da, da Hannah Schmidt no romance O Leitor, né? Uhum. porque é, uma contextualização desarma é, o dado inverossímil. Se nós pensarmos por exemplo na questão você está falando da, da juventude hitlerista, né? dessa estrutura é, que se impõe na Alemanha a partir de, de 1933 com Várias organizações né, abarcando a sociedade alemã. Né? Havia uma organização ligada à juventude hitlerista, que era a organização correspondente uh, não para os jovens uh, garotos, tal, mas para as meninas e para as jovens alemãs, que era a Liga das Jovens Alemãs, a Bund Deutscher Amidel. E uh, uh, dentre as guardas SS, algumas saíram exatamente dessas fileiras da Liga das jovens alemãs, quando elas eram praticamente formadas já desde ali dos seus 10, 12 anos até os 18 anos, e uma, um do, uma das bases para essa formação e doutrinação era
0: saber ler e escrever. Uhum. É. E aí naturalmente perde completamente o sentido, né a, a premissa em si vai por terra, né? É, e, e aí o que eu tava pensando e onde eu queria chegar, e aí eu acho que é um pouco também a gente vai caminhando até para fechar a pauta, mas e onde eu queria chegar é, primeiro então a gente tem essa quase necessidade de um certo rigor histórico um, pelo volume documental então você não pode fugir desse volume e dois, pelo fato de que ao fugir de, desse rigor documental a gente cai em sérios problemas éticos né e, e eu acho que essas é, iniciativas de criar empatia com com determinados tipo de personagens quando elas estão quando elas partem da liberdade ficcional para criar algo que em última medida é uma fabricação histórica né uhum. elas vão um pouco por terra né você está criando uma empatia com um personagem que você lê como histórico devido ao, ao contexto do romance né mas que não é histórico né e é diferente do little por exemplo que ali ele te obriga a criar empatia ou, ou algo não sei se simpatia nem a palavra né mas ele te ele te leva como cúmplice né sem esconder nada, o dele é justamente o contrário, né? o dele é justamente mostrar, olha, isso aqui mesmo, a situação é essa, e a gente está aqui calculando como que a gente vai fazer, e é muito feio, eu sei, mas o que, que a gente vai fazer e tal.
1: É meu trabalho, né? É
0: o, eu... é o meu trabalho, é o que eu pago minhas contas, né? E...
1: É, algo assim. E... Mas a estratégia narrativa do Little é um pouco mais sofisticada, Exato. ao narrar em primeira pessoa, o... ao... ao ter o carrasco como narrador em primeira pessoa, a gente só ouve a voz dele, então o trabalho do leitor... Leitor aqui, eu digo quem está lendo, não o livro que o Elcio tem citado. <risos> o trabalho do leitor é mais... É, demanda mais, porque você tem que fazer o julgamento, porque não pode esperar do narrador esse
0: julgamento, né? E, inclusive, ele, a introdução do livro é isso, né? É ele falando com o leitor que... Ó, oh, vou contar a minha história e você decide aí o que, que você acha no final dela, né? É um, é um pouco esse o, o trajeto que ele faz na, no primeiro capítulo, né? Uhum. É, mas, mas aí, disso eu queria partir para o seguinte, né, então a gente tem essa produção que é extensa a gente tem os riscos dessa produção e eu acho que a gente cobriu muito bem, né, como que não é fácil você localizar um romance na Segunda Guerra Mundial e como que ele tem implicações éticas seríssimas se, se feito displicentemente ou se feito de má fé enfim, né, não vou entrar aqui no, no julgamento moral a respeito de, de onde vieram as imperfeições, né, mas o fato é que elas estão aí E aí a minha pergunta, e eu acho que é um pouco como a gente pode ir caminhando para as considerações finais, é um pouco se no meio de todas essas armadilhas que existem, né, em em fazer essa produção acontecer, né, por que ainda se escrever sobre a Segunda Guerra Mundial? Por que até hoje a gente tem uma produção ficcional tão ampla, tão rica, tão controversa quanto essa, né, é, é, é uma questão puramente mercadológica? É algo, vocês acham que é algo maior do que isso? É algo da natureza da Segunda Guerra? Ou algo da natureza de como a Segunda Guerra foi eternizada, mitificada, memorializada? O que vocês pensam desse lugar da Segunda Guerra? E por que ela ocupa esse lugar? E como que esses romances, em alguma medida, ajudam a gente a, a tentar achar uma resposta para isso?
2: Bom, eu... Eu diria que eh, algumas dessas obras, né, por exemplo, essas de cunho documental, eh, são uh, formas de eh, resguardar o passado, resguardar documentos do passado. Né? Então, ela tem, elas trafegam, vamos dizer assim, nessa relação entre história e memória, principalmente eh, porque as uh, gerações que vivenciaram a guerra né? há cada vez menos pessoas vivas que podem relatar então essa preocupação nesses que são, nessas que são obras de cunho memorialístico né? eu mencionei o, a obra uh, da Zecolote do, do Victor Klempara em alguma edição do podcast seria muito bom se a Valéria Pereira coordenadora do, do Núcleo pudesse falar porque ela é estudiosa e conhecedora da vasta obra do, do Kempowski, né? Mas creio que uma uma vertente seria essa. A outra é muito marcada pelo momento político em que essas obras são escritas, né? Então é, as ocorrências políticas também nas últimas três décadas alimentando é, visões, né? Sobre o passado. Eu também é, ressaltaria que essa questão da relação entre é, liberdade ficcional, é, verossimilhança, ética, é, é marcada pela relação também entre revisitação e rasura. Né? Os riscos são quando. É, eles se estabelecem quando essa revisitação passa a atender a rasuras em relação ao passado.
1: É. Eu. Uh... Bem, para responder a sua pergunta, Tábuas, eu acho que eu, eu. Primeiramente, eu recorreria a alguém que sabe muito mais do que eu sobre o assunto, que é o Hemingway. Na, numa carta que ele escreve ao Scott Fitzgerald, ele diz que a guerra é o tema mais interessante, né? Porque só a guerra é capaz de intensificar a vida e reunir todos os aspectos da, da experiência humana num, 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 num teatro mais definido, né? Num, No tempo e no espaço mais concentrado. Eu acho que tem tem muito isso. A a, a guerra, a a narrativa de guerra, ela consegue mostrar diversos... É a experiência humana no limite. Então eu acho que é um... um, um, Oferece muitas possibilidades de de criação artística ter isso da experiência humana no limite. né? E a Segunda Guerra em particular é o evento matricial, o grande evento... Do século XX, nós, de certa forma, ainda, ainda vivemos as consequências ou as sobras da Segunda Guerra. O Elcio citou isso nos últimos 30 anos, os eventos políticos todos que vivenciamos. Né? Quer dizer, a Segunda Guerra volta a todo momento. A gente até hoje tem que discutir se o nazismo foi de esquerda ou de direita, não é verdade? <risos> então, a... E a Segunda Guerra também, por ter tantos palcos e tantos dramas... Ela é um material praticamente inesgotável e ela se presta a histórias é, maniqueístas de bem contra o mal. Não é? Ela. Enfim, é, é um palco muito, muito amplo. Tem sempre o que buscar nele, né? Por isso que eu acho que ela volta a todo momento, né?
0: Tem um texto do, do Chris Hayes, que é um, um comentarista político da, americano, né? Progressista, que diz costumam dizer, né, que é um artigo de 2006, e sempre que eu revisito ele, é impressionante como ele fica mais atual, né, assim, 14 anos se passaram e acho que ele ainda é muito interessante sobre como ele enxerga o que na época era o começo de um boom de produção cultural sobre a Segunda Guerra, né, então ele vai falar, partir principalmente do resgate do soldado Ryan e da produção que vem logo após ele, né, então o Band of Brothers vem aí... Enfim, a gente tem todo um volume, principalmente na indústria hollywoodiana, né? E aí ele vai falar, obviamente, do exemplo estadunidense, né? Mas é um artigo que chama The Good War on Terror, né? Então, será como A Boa Guerra ao Terror, que usa desse epíteto que a Segunda Guerra ganhou, né? E que faz parte do mito dela, né? Que toca um pouco nisso que eu acho que que o Luiz Gustavo comentou. Da guerra boa, né? Então, a guerra que... Ah, mas guerra boa é um um oxímoro, não faz o menor sentido. Bom, tudo bem mas a forma que a Segunda Guerra é eternizada é talvez a guerra que é justificável, ela é Sim, feia, ela é ruim, coisas tinha que
1: ser lutada, né?
0: Tinha que acontecer, senão o fascismo não ia ser derrotado. Então, e isso é algo que que é muito único da Segunda Guerra e que eu acho que nenhuma outra guerra de escala, acho que talvez nenhuma outra guerra do século XX ponto conseguiu ser mitificada dessa forma, né? Ainda que muitas outras tenham tentado. E aí eu sinto que, com a necessidade, eu, eu, eu acho que com, com o mundo entrando numa nova fase de, de novas guerras, a partir do século XXI, né, com o que foi a experiência estadunidense no Vietnã e várias outras experiências imperialistas nos anos 70, 80 90, que foram fiasco após fiasco, se você, não, se você quer legitimar a ação beligerante de alguma forma, se você quer manter... Algum verniz de heroísmo, de honra, de propósito, de missão. De em justificativa, uma guerra, né? De justificativa, de sentido.
1: De sentido.
0: Em qualquer guerra moderna, o uhum. um único palco que você tem para isso é a Segunda Guerra Mundial. Sim. Qualquer até... outra guerra que você tentar fazer isso, você vai cair, além de todos os problemas de factualidade histórica que a gente colocou, você vai cair em problemas... Éticos diversos, né? O primeiro Sim, episódio a gente falou sobre. Que...
1: O... Oco... Vai ter que ocorrer uma simplificação, né? Me veio à mente que você estava falando uma passagem brilhante que tem no livro Going After Cacciato, o livro não está hum. traduzido em português, do Tim O'Brien, que a gente já citou outras vezes, que ele fala da sensação de perda ou de fora de lugar ou de. do soldado americano no Vietnã, né? E, ele... e o Tim O'Brien coloca exatamente isso é que os soldados americanos do Vietnã, eles não tinham o General Patton indo em direção ao Reno. Não tinha Paris sendo libertada. Ele recorre às imagens da Segunda Guerra por ser exatamente aquela que tem sentido, que tem significado. né?
0: E aí eu sinto que, por um outro lado, é... e, e, bom, enfim, e aí eu sinto que esse lugar da única guerra justificável que ela ocupa na... ao longo do século XX, gera essa hiperreprodução reprodução de imagens né, da Segunda Guerra. E ela se torna... É, o que eu tenho dito ultimamente é que a Segunda Guerra ela se tornou a nossa ideia de guerra né, moderna. Quando uma pessoa comum que não estuda guerra, que não fica o dia inteiro lendo e produzindo sobre isso, pensa em guerra, pensa em soldado, pensa em bombardeio, é muito provável que a imagem que vai vir na cabeça dela são imagens que remetem a, ao período dos anos 40. Né? É, e aí eu sinto que justamente por isso, talvez também é tão interessante pro romance tentar revisitar a Segunda Guerra e e aí justamente... E aí eu sinto que tem uma coisa do lugar da literatura na na indústria cultural, né? A partir... Enfim, acho que, sei lá, na pós-modernidade, talvez, se a gente quiser colocar nesses termos, que é um lugar um pouco de contramão do resto da indústria, né? Então eu acho que enquanto a gente tem essa proliferação de de Pearl Harbors e Soldado Ryans e Batalha de Midway e o que for em Hollywood, nas séries e nos games eu acho que a literatura ela vai resolver também atacar esse palco, revisitar esse palco que está todo mundo abordando, mas eu acho que ela tem outras coisas a dizer. E aí eu acho que acaba sendo na literatura que vão surgir essas narrativas que às vezes vão tentar trazer empatia para aqueles que normalmente a gente não espera que tenham, como por exemplo sejam civis alemães, sejam oficiais nazistas. É na literatura que a gente vai procurar essas batalhas, esses eventos, esses momentos que às vezes não são tão... Épicos, às vezes não ficam tão bem na tela, às vezes não, não tenham é, nomes né, que, que evoquem, que, que atraiam tantas pessoas né, quanto, quanto Midway, Pearl Harbor, Stalingrado, Normandia ou o que for.
1: A literatura talvez seja a, a produção ou o gênero ou a forma de arte que tente é, oferecer as respostas menos fáceis.
2: É, eu acho que um pouco por aí. E eu gostaria também de salientar que a questão do, do inverossímil, não, o problema não é o inverossímil em si, mas sim é, quando ele é apresentado como algo que remeteria a uma possibilidade de sua relação com o real. Né? É, Tavos, você mencionou o filme Bastardos Inglórios, Ingolórios, né? esse é um investimento na, na inverossimilhança, mas que já no pacto de recepção está fixado.
1: Exatamente.
2: Eu me lembrei de um outro romance de língua alemã que se chama Blondie, do escritor Michael Degen, é é um romance de 2002. Blonde é a cadela de Hitler, uma figura entre aspas histórica, (risos) e a narradora do romance é a cadela. Só que ela é uma reencarnação de uma judia que morre na câmara de gás em Auschwitz em 43. Ah. E uh, a partir dessa nova vida no corpo da blonde ela narra numa perspectiva que a gente diria seria um plongé, de baixo para cima, né? porque seu olhar ah. é para cima, ela narra sobre essas figuras caricatas que a rodeiam. Então é um outro tipo ah, de romance que desde o início já coloca a inverossimilhança como uma chave na sua constituição. E o leitor assim recepciona a obra. É diferente, por exemplo, do Schlink e do o leitor, ou mesmo Morcegos do Marcel Bayer, onde a, essa, o inverossímil está junto com uma certa representação do que seria o real, entre aspas.
0: Uhum. É exatamente. É. É o, o pacto de leitura... É, a criação é quebrado, de um outro né? pacto de leitura abre resolve essa questão ética em certa medida, né? Ou ou pelo menos a torna menos controversa, né? Exato. E, bom, enfim, e aí eu acho, o o que eu tenho pensado muito é é um pouco isso, que que é na literatura que essas narrativas, eu eu acho que, inclusive, esse Blonde é um exemplo sensacional até para esse argumento, de que eu acho que que é na literatura que essas narrativas que às vezes não sejam boas o bastante para uma tela de cinema, para uma tela de televisão ou para uma, né, por um, por uma, por uma história em quadrinhos é, eu acho que é no romance que elas têm encontrado nos últimos 20, 30 anos um espaço extremamente fértil, é claro que eventualmente elas são adaptadas, né, acho que o, o leitor é um exemplo disso inclusive, né mas que é obviamente uma, uma narrativa que não é feita para tela né, A, quando ela é adaptada, quando ela é né, uma feliz ou infeliz, né é, coincidência uhum. Mas, mas eu sinto que é isso. Né? Nessa hiper profusão de imagens da Segunda Guerra, eu sinto menos que a literatura vem para fazer coro com o que outras mídias já fazem, né? E mais para tentar encontrar esses cantos que, a, que, que o holofote não consegue iluminar, sabe? Assim, esses cantos escuros. Dessa, ainda que fale-se muito sobre a Segunda Guerra, parece que fale-se sempre sobre as mesmas coisas, né? E aí acho que a literatura e o romance, em particular vai tentar atacar esses esses não ditos por aí.
1: Sim, sim, concordo.
0: Pessoal, eu acho que com isso a nossa discussão vai caminhando para o fim, mas antes de encerrar o episódio, a gente tem, mais uma vez, como a gente fez no primeiro episódio, uma pequena sessão rapidinha para a gente trazer algumas... Recomendações para você, ouvinte, que quer conhecer mais narrativas de guerra, de diferentes mídias, de diferentes gêneros. Então, cada um separou algo que, que enfim, chama atenção, que leu recentemente, que assistiu recentemente, que, enfim, acha que, que vale compartilhar, é, para trazer para vocês. Então, a nossa recomendação do dia. Luiz Gustavo, você pode começar para a gente? Sim, claro.
1: Eu citei em algum momento aqui da, da, da nossa conversa. Eu indicaria o Philip Kerr, que é esse escritor escocês, falecido ano passado ou ano retrasado, não sei o certo. Ele criou esse personagem Bernie Gunther, que é um detetive de Berlim, e há uma série de livros com o Bernie Gunther como protagonista e narrador em primeira pessoa, são extremamente interessantes, alguns durante a guerra, como por exemplo Prague Fatale, alguns anteriores à guerra, estou dizendo ambientados, né? em momentos anteriores da Segunda Guerra, como o hack em Alemão, um do outro, o Criminoso Pálido. Todos esses é, são facilmente encontrados em português, na, 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 na estante virtual. Violetas de Março também é muito bom. O Philip Kerr, eu acho uma leitura extremamente interessante, agradável. Mas eu gostaria de fazer uma outra sugestão, um livro que eu li agora e que me marcou um livro excelente, que aí não tem nada a ver com a Segunda Guerra, não tem em português, quer dizer, é uma sugestão completamente oposta da outra. Seria é, seria The Silence of the Girls O Silêncio das Meninas É da inglesa Pat Barker Pat Barker tem alguns romances sobre, baseado, Ambientados na Primeira Guerra Mundial A trilogia dela Regeneration regeneração, É brilhante Ambientada na Primeira Guerra Mas esse livro dela The Silence of the Girls de 2018 É a Ilíada A Guerra de Troia né A Ilíada narrada do ponto de vista feminino, é a escrava Briseitz, que é a escrava que é tomada do Aquiles pelo Agamenon e que gera toda a ira que gera a Ilíada, não é verdade? Então é essa escrava que narra a Ilíada ou a Guerra de Troia. É narrado sobre o de uma mulher. É um livro excepcional. Quem Esse livro saiu, quem Luiz conseguir? Gustavo,
0: ele existe em português de Portugal chamou Silêncio das Mulheres. Então, se alguém quiser uma edição em ah, português tá. de Portugal, para quem não fala inglês, já é um pouco mais acessível. Saiu como Silêncio Sim. das Mulheres ah, tá. em Portugal.
1: Ah, então tá. Olha, não sabia. Então, Tá aí, fica aí. O livro é excepcional.
0: Elcio? Bom,
2: a minha recomendação de leitura não seria uma obra contemporânea, na verdade, um romance publicado em 1972, A Guerra no Bom Fim, do Moacir Sclear. É, saudoso Moacir Scler, é, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e que é, em 1972 publicou seu primeiro romance de uma série de vários romances muito ricos na literatura brasileira. E A Guerra no Bonfim versa sobre a história de um garoto, Joel, é, que vivencia a Segunda Guerra Mundial no bairro é, étnico de Bonfim Fim, em Porto Alegre, E é muito interessante porque a infância dele, do grupo de amigos, é acompanhada pela guerra a ponto, por exemplo, dos nazistas e de Hitler aparecerem lá nas ruas do Bonfim e travarem batalhas com os garotos. né? Então é um romance bem interessante também na linha daquele investimento do inverossímil né? dentro do pacto de leitura é uma obra que eu
0: recomendaria para a leitura você acabou de me lembrar que eu tenho esse livro acho que desde os meus 15 anos de idade eu nunca li ele eu tinha esquecido que ah, esse livro existia você falou dele ele está aqui na minha estante bem lembrado é,
2: alguns inclusive <risos> denominam uh, o romance de novela na verdade a é, ele é primeira curtinho edição, né ela tinha duas partes, uma parte uh, no Bomfim e uma parte que se passava uh, na Palestina. Só que essa parte da Palestina foi tirada das edições seguintes, hum. a partir da década de 80, e ficou apenas A Guerra no Bomfim Fim, hum, apenas a primeira parte, mas vale a pena, a pena ler.
0: Bom, a minha recomendação, eu vou, ficar, eu vou de filme hoje, na verdade, eu vou de um filme de animação também não é muito novo, é de 94, eu acho que talvez algumas pessoas já podem ter assistido, mas eu não tinha ainda, é o um filme Porco Rosso, saiu, acho que aqui como Porcorosso, o por, o último herói romântico, é, ele é um filme do diretor Hayao Miyazaki, que é o, o do estúdio Ghibli, que fez Totoro, A Viagem de Shihiro, enfim, né, um dos, dos grandes nomes do cinema de animação japonesa, né, e saíram quase todos os filmes do estúdio Ghibli na Netflix esse mês, então eu tô é, resolvendo o meu sério problema de ter visto pouquíssimos deles, eu tô revendo todos ultimamente aí nessa quarentena. E o Porco Rosso ele é muito interessante, ele é um filme bastante surreal, assim esteticamente, né mas é sobre esse piloto de caça, ele se passa em uma versão extremamente ficcionalizada, com num outro planeta, né com outros países, com outras mas do que seria mais ou menos a Europa do entre guerras e que você tem esse piloto de caça que é um veterano de uma guerra que é obviamente análoga à Primeira Guerra, né? É, e que ele rompe com o exército porque o país dele sofre um golpe fascista, então e, e aí a, ele é basicamente um italiano, né? A versão desse universo do que é a Itália e ele se torna meio que um um rogue assim, né? um, um herói Que que corre por fora da da Força Aérea como brigando tanto contra piratas do ar quanto contra a Força Aérea de diferentes países, enfim. E aí tem uma coisa muito legal nesse nesse filme, e aí o subtítulo dele em português, que é O Último Herói Romântico, é muito interessante, né? Porque diz muito sobre o que que é esse esse gênero né? da literatura e do cinema de combate de caça. Que é, enfim, um dos últimos, ou talvez o último reduto daquele tipo de literatura de guerra em que a habilidade, a perícia como guerreiro, né, ou, ou o arete, para usar a categoria da, do doutorado do Luiz Gustavo, é, ainda fazia sentido. né? Então, E aí é muito interessante. Assim, e aí é muito também uma, uma releitura sobre esse período entre guerras por uma perspectiva japonesa, né? que é, é muito única também. E tem a frase... Muita gente talvez já viu de print screen aí, que é a cena de um porco conversando com um cara em que ele diz que é, prefiro muito mais ser um porco do que ser um fascista. Essa cena é desse filme. É um filme. Uma frase luz,
1: brilhante, né? É uma
0: frase. Esse filme é sensacional. Assim, o roteiro dele é, é Eu cheio dessas one-liners. Ser um porco assim. ou ser um fascista. <risos> é, então, fica aí a minha recomendação. Luiz Elcio, muito obrigado pela participação. Acho que foi. Excelente, acho que temos um podcast.
1: Sim, acho que sim.
0: E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, por hoje. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, não deixe de ir lá na sua plataforma de podcast, seja o Spotify, seja o iTunes, Castbox, Google Podcasts, e dá um curtir, deixa cinco estrelas, deixa um comentário. Caso você tenha acabado de conhecer a gente, não deixe também de se inscrever no nosso podcast para receber a notificação de novos episódios. Se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão, crítica, dúvida, recomendação, você pode achar a gente no Twitter, em @guerraimaginada Guerra Imaginada, no singular, sem o S, Guerra Imaginada, ou no Facebook, em facebook.com negueufmg negue, N-E-G-U-E. Se você quiser entrar em contato diretamente comigo, eu tô no Twitter, na arroba Deixo uma saudação Não. e um
2: agradecimento aí a todos e Saudações aos ouvintes. Perfeito.
1: Ah, Muito obrigado a todos, ao Elcio, Tavos, grande companhia, grande conversa, e aos ouvintes espero que tenham gostado.
0: Pessoal, o podcast Guerras Imaginadas é editado pelo incrível Tiago Correia, e é uma iniciativa do NEG, o Núcleo de Estudos de Guerra e Literatura da Faculdade de Letras da UFMG. A gente agradece muito a sua audiência. Um grande abraço, tchau, tchau. serve itself No <laughs>